0: Hallo beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren naar Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken van franchises tot filmjaar, van acteurs tot regisseurs. Mijn naam is Vincent en in deze negende aflevering neem ik jullie mee in mijn persoonlijke ranking van de 80s Sylvester Stallone films. Ik beschouw deze afleveringen ook als een soort eerbetoon aan de legendarische filmster. De jaren 80 waren zijn gloriejaren. En in deze periode ben ik opgegroeid en grootgebracht met de Rocky films en later in de jaren 80 ook met de Rambo films. Destijds nog een trilogie. Ik was groot Rocky fan en bokste ook met mijn kleine broertje in onze woonkamer. Voor ons plezier natuurlijk niet uit keiharde agressie. Ook al eindigde het wel vaak in gehuil nadat een van de twee de anderen een te harde klap uh, verkocht. Maar goed... Rocky was een groot voorbeeld en eigenlijk nog steeds, maar nu op een andere manier. Nu is zijn simpele, maar toch doeltreffende levenswijsheid er een die mij inspireert en motiveert. Deze en de volgende aflevering zal ik ook opvleuren met filmfragmenten, delen van soundtracks en trailers. Maar voordat we daarmee starten wil ik nog even Kort stilstaan bij de vorige twee afleveringen, die volledig waren gewijd aan de Halloween franchise. Ik wil jullie bedanken voor de leuke reacties. Erg leuk om te horen dat jullie met plezier naar de podcast luisteren. Ik wil even een paar reacties uitlichten die betrekking hebben op de Halloween podcast. De eerste is van Sine Martijn via Instagram en hij schrijft Ik heb ze lang niet allemaal gezien. Het origineel is wat mij betreft niet geheel verrassend. De beste. De versie uit 2018 was ook leuk. Wat betreft de Rob Zombie Remake, niet per se slecht, maar mij wist het niet te overtuigen. Dankjewel voor je reactie, Cinemartijn. Ik weet dat veel mensen niet gecharmeerd zijn van de zombieversie. Ik kon ze wel waarderen, vooral de tweede film. Uh, Cinemartijn is een self-proclaimed movie critic. Volg hem op Instagram een leuke pagina met leuke content. Kringloop Klassiekers reageert met dat het niet lukt alle films te ranken, maar wel zin gekregen om de hard genegeerde Halloween-delen uh, eens te gaan bekijken. Dat is mooi. Dat hebben we met deze podcast ook een mooi doel uh, bereikt. Ik ben wel benieuwd naar je mening. Kringloop Klassiekers heeft ook zijn Stallone-ranking doorgegeven via Instagram, maar die pak ik er de volgende aflevering bij in zien. Of onze lijstjes dan overeen zijn gekomen. Er is ook een reactie van Horror NL blog via Instagram. Ook een erg leuke pagina, zeker volgen. Ook wil ik Horror NL blog bedanken voor een aantal goede tips. Ik heb een aantal titels genoteerd. die ik vond op je pagina, die ik nog niet heb gezien. en zeker ga kijken nu. Goed, Horror NL blog, bedankt voor de interessante podcast over de. Halloween franchise stuurt hij. Nou, heel graag gedaan en dank voor het luisteren. Uh, hij, uh, Horrorr.nl blog, schrijft: Ik kan me vinden in de meeste posities, maar de werken van Rob Zombie bungelen, wat mij betreft, onderaan. Met name deel 2. Zo zie je hoe meningen kunnen verschillen. De subtiliteit en klasse van de echte Halloween-films worden met modderige poten vertrapt door de stijl van deze regisseur. Zombie heeft wel prima films afgeleverd, maar had uit de buurt van Halloween moeten blijven. Dan zie ik nog liever Busta Rhymes met Michael Myers Kung Fu. Ja, nou geweldig. Nou, ik zeker niet. Ik begrijp het standpunt, want inderdaad de zombie versie haalt zeker de klasse van vooral de eerste Halloween films niet. Maar hij maakt er iets eigens van. Iets dat ik los zie van de classic. Maar goed, over Halloween is er al heel veel gezegd. We slaan nu een andere weg in en wel in die van Ethis Stallone. Nu eerst wat meer over de man zelf. Sylvester Stallone wordt geboren op 6 juli 1946 in New York. Zijn ouders hadden een slechte en vijandige relatie waarvan zowel hij als zijn broer Frank tot laat in hun leven last van bleven houden. Een scheiding kon er ook niet uitblijven. En Stallone heeft in zijn jongere jaren veel in uh, weeshuizen doorgebracht. En toen hij vijf jaar oud was, begon zijn vader een schoonheidssalon in Washington. En toen zijn ouders gingen scheiden, bleef hij bij zijn vader wonen. Hij had het emotioneel zwaar en op school ging het ook niet best. Hij is dan ook van meerdere scholen weggestuurd. Het leek de familie beter dat hij bij zijn moeder in Philadelphia zou gaan wonen. Daar ging hij naar een high school voor probleemkinderen. En na zijn afstuderen ging hij drama studeren aan The American College in Zwitserland. Waarna hij terugging naar Amerika om in Miami aan de universiteit zijn studie voort te zetten. Met specialisatie, kunst en drama. Nog voordat hij zijn diploma had behaald is hij gestopt met school om in New York een acteercarrière te starten. Dat ging natuurlijk niet vanzelf. En om alle eindjes aan elkaar te kunnen knopen had hij verschillende baantjes. Hij werkte in een dierentuin, waar hij onder andere de leeuwenkuil schoonmaakte, in een bioscoop en speelde in 1970 zelfs een rol in een soft porno film, The Party at Kitty and Studs. Daarna speelde hij kleine rollen in Bananas van Woody Allen in 1971 en Clued, ook uit 1971. Een iets grotere rol kreeg hij in de film The Lords of Flatbush, met Henry Winkler en Perry King. Ook speelde hij een rolletje in de film Capone uit 1975... in The Prisoner of Second Avenue, ook 1975... en een niet-onverdienstelijke rol in de film Death Race 2000... als machine gun Joe Viterbo. Naast acteren had Stallone ook een talent en een fascinatie voor schrijven... Er bestaan zelfs verhalen waarin wordt beweerd dat Stallone vanwege groot geld, geldgebrek de nachten in busstations moest doorbrengen en daar heel veel schreef. Inmiddels was hij ook getrouwd en was zijn vrouw zwanger. Niet echt een fijne periode om vrijwel geen geld te hebben, maar dat was precies waar hij doorheen ging. Gedurende deze moeilijke tijd schreef hij een script over een amateurbokser die de kans van zijn leven krijgt. Hij mag het gaan opnemen tegen de heavyweight champion of the world. En dit verhaal kennen we natuurlijk allemaal, want het is verfilmd als Rocky. Stallone verkocht het script alleen als hij zelf de hoofdrol van Rocky mocht spelen. Hij vond producers die het risico aandurfden en de rest is geschiedenis. Stallone werd wereldberoemd. En dit was in 1976. In deze podcast gaan we het hebben over Stallone in de jaren 80. De jaren waarin hij enorme successen boekte. Ik focus me in deze ranking op de films waarin hij acteerde. De film die hij slechts regisseerde, Staying Alive, doet dus niet mee. Het gaat om maar liefst twaalf films. In deze aflevering nummer twaalf tot en met nummer zeven. En in de volgende nummer zes tot en met nummer één. Mocht je bepaalde films bepaalde ethisch films van Stallone nog niet hebben gezien en niets gespoild wil, dan moet je de betreffende films eerst gaan kijken en later terugkeren, want er komen veel spoilers aan. Nou, laten we niet langer wachten en starten met de nummer 12.
1: This is Jake Ferris. She's about to bet everything, and we mean everything, that she can turn the next guy she meets into a singing sensation. All right. The next normal person that comes by, I'll take them. The next one. Okay. I mean, the next guy that passes in front of my face. And it... Whoa! How you doing? Nice night. You Good luck, Jake. Sylvester Stallone. Dolly Parton in de oh, Knockout comedy of the summer. Oh. Rhinestone, coming soon.
0: Nummer 12 is Rhinestone. De minst geslaagde film van Stallone uit de jaren 80. Hij waagt zich op het gebied van romantische comedy... een soort van country musical bizar. Het pakte ook niet helemaal goed uit. De film flopte gigantisch en Stallone zelf heeft het er ook niet graag meer over. Hij deelt in deze film het scherm met niemand minder dan de country zangeres en megaster Dolly Parton. Parton is een zangeres in een country and western bar slash club. Haar manager probeert in de club steeds weer een nieuw talent te introduceren maar de kandidaten worden steeds door het publiek weggejuild. De manager, Freddie, wil niets liever dan het bed delen met Jake, de rol van Parton. Dus wanneer zij claimt van iedere willekeurige man een countryster te kunnen maken, ziet hij zijn kans schoon en sluit een weddenschap met haar af. Ze krijgt twee weken de tijd om van een compleet onervaren man een zanger te maken en verliest ze, dan moet ze naar bed met Freddie. Stallone speelt een chaotische, spreekgrage taxichauffeur... die per toeval het pad kruist van Jake en hij is the chosen one. Omdat hij net zijn taxi in de prak heeft gereden... gaat hij akkoord met de deal mits hij een compleet nieuwe taxi krijgt. De twee gaan aan de slag... en er bloeit langzaam iets moois op tussen Stallone en Dolly Parton. Echt, wat een combinatie. Het past totaal niet, maar dat is wellicht ook de bedoeling van de film. En langzaamaan zien we Stallone transformeren... ...tot zanger. Het is hilarisch... ...maar dan hilarisch slecht. Maar natuurlijk loopt alles... ...goed af en laat Stallone... ...in een spetterende finale zien... ...wat hij heeft geleerd. Hoe comfortabel Stallone is... ...in rollen als Rocky en Rambo... ...zo oncomfortabel... ...is hij in deze rol als taxichauffeur... ...Turning Singer. Turning Singer Nick. Je, want zo heet hij in de film. Je ziet hem zich door de film heen worstelen. Hij heeft alles wat hij heeft, dan moet ik hem nageven. Stallone gaat ervoor in iedere film, zo ook in deze, maar het werkt gewoon niet. Ook al vond Stallone de film zelf vreselijk, de samenwerking met Dolly Parton beschrijft hij als een van de meest prettige uit zijn carrière. Nu moet ik ook bekennen dat Parton erg charmant overkomt in de film en volgens mij ook meer zichzelf speelt. In haar autobiografie schrijft ze dat de soundtrack van Rhinestone haar beste werk is. En ik geloof best dat voor de ware kansreliefhebber deze soundtrack helemaal niet zo slecht is. Al met al is de film ook niet slecht. Ik heb best een fun time gehad met het kijken van Rhinestone. Maar het is zonder enige twijfel de minst goede film van de serie jaren 80 films van Stallone. Nou oké, okay. laten we dan toch even gaan luisteren naar Stallone als zanger. In de film Rhinestone.
1: Of understanding of me. Don't be knocking on my door. If you don't want to play with my fantasies, stay out of my baby. Baby, if you can't take the heat, if you want it, come and baby. Satisfaction guaranteed. Duck down my alley. I may be easy, but at least I am cheap. Stay out of my baby, baby. I can't take the heat. Stay out of. We might burn out forever We might burn out tonight Where there's smoke there is fire From the flames I ignite The heat is intense When desire is in high Slaving over all Those red-eyed lovers and In the corner of my bed To the heart of the heat I will pleasure your body In the sheer ecstasy I will touch you in place No one else ever reached Do you want to remember? About me. You if never you want, want it, it, come and let me get it yeah. That's because you don't come right to me Don't come like it, oh my god Baby, if, if you, you can't it, take me. the heat Don't, don't be me. peeping Do my, my window If you don't appreciate what, what you see
0: Stay out of
1: my baby, baby. If you can't take the heat, stay out of Stay out of it. Y'all dealing with some hot stuff. Baby, can't deal you with the heat. Stay out of it. Never better. Heeft He is a soldier who never draws first blood. But they forced him back. To save his only friend. Why must you do this? Because you do it for me. Stallone is back in Rambo 3. Who are you? The worst nightmare. Rated R starts Wednesday at a theater near you.
0: Jullie horen de trailer al. De nummer 11. De nummer 11 is voor Rambo 3 uit 1988. De derde film in de Rambo franchise. En deze film ging in première zomer 1988. Ik was twaalf jaar en groot Stallone fan. Sommigen van jullie weten het al, ik ben geboren en getogen in Nijmegen. En een dag of twee voordat de film in de prachtige bioscoop Carolus ging draaien, was er een bijzondere actie. Rambo zelf zou naar de bioscoop komen om de film te promoten. Dat was op een woensdagmiddag. Uiteraard moest ik daarbij zijn. Samen met mijn moeder en broertje stond ik al drie kwartier voor aankomst van Rambo bij de bioscoop. En ineens was hij daar. Zenuwen gierden door mijn lijf. Ik stond op het punt Rambo te ontmoeten. Een van de medewerkers van de bioscoop, die mij inmiddels als vaste klant al redelijk goed kende, duwde mij en mijn broertje naar voren en Rambo zakte door zijn hurken en keek mijn broertje diep in de ogen en hij zei, zou jij naar mijn nieuwe film willen? Mijn mond viel open van verbazing. Verrek, Rambo spreekt ook Nederlands. Mijn moeder begon zich met de conversatie te bemoeien en zei heel terecht, hij is nog een beetje te jong. Mijn broertje was acht ik denk dat Rambo zelf niet goed wist dat zijn film voor 16 jaar en ouder was. Ik geef mijn kans en zei direct, ik wil wel. Ik was 12, maar wist dat ik samen met mijn vader zeker mocht gaan. Rambo gaf mij naast een schouderklop ook twee vrijkaartjes voor de zaterdagavond. Ik was in de wolken. Mijn broertje kreeg de filmposter, waar ik ook stukje loos op was. Al helemaal toen later bleek dat die poster ergens in een hoekje van zijn kamer bleef liggen. Mijn broertje dacht alleen maar aan Transformers, Dino's en Lego. Rambo kwam nog niet in het rijtje voor. Om de ontmoeting af te sluiten, tilde Rambo zowel mij als mijn broertje op. Ik op de ene, hij op de andere arm. En de fotograaf van de grootste krant van Gelderland maakte een mooie foto. De volgende dag stonden we op de voorpagina. Ik keek nog even goed naar Rambo toen ik op zijn arm bungelde... en realiseerde me dat dit toch niet de echte was. Op de zaterdagavond die volgende zag ik de film in de bioscoop en het was een overweldigende ervaring. De week erna kocht ik de soundtrack op LP en draaide hem grijs. Nu, 32 jaar later en na het herzien van Rambo 3 is mijn mening wel wat bijgesteld. De film begint in Thailand, alwaar Rambo... ...ver weg van de maatschappij wil blijven en zijn ervaringen als soldaat in de Vietnamoorlog een plekje wil geven. Hij werkt met monniken aan het bouwen van een tempel en verdient wat bij als stokvechter. Dit vredelievende bestaan wordt ruw verstoord door de komst van kolonel Trotman, de man waar hij onderdiende in Vietnam. Trotman vraagt Rambo hem te vergezellen op een geheime missie in Afghanistan om een van de, om de vrijheidsstrijders daar te helpen in hun strijd tegen de Russen en het mogelijk onderscheppen van een corrupte Sovjet-commandant die ongeoorloofde aanslagen pleegt op de Afghaanse bevolking. Uh, Rambo ziet het niet zitten en Trotman gaat zonder hem. Dit gaat natuurlijk niet helemaal goed en hij wordt gevangen genomen door de corrupte Sovjet-commandant. Zodra Rambo dit te horen krijgt, ziet hij het als zijn taak om de kolonel te bevrijden. Hij gaat naar Afghanistan, sluit zich aan bij de Mughadin, de vrijheidsstrijders, en bevrijdt Trotman en rekent af met Sovjet-commandant en zijn handlangers. Spectaculaire actie, super soundtrack, mooi camerawerk en zeker entertaining. Toch mis ik iets in deze Rambo-films. Eh, Rambo de eerste twee films hadden beide te maken met de oorlog waar Rambo zelf uitkwam... en die van hem een killing machine uh, had gemaakt. In deze film gaat het om een oorlog die verder van hem afstaat. Verder was het in die tijd ook een conflict dat werkelijk speelde. De Russen waren Afghanistan binnengevallen en hadden daar aardig huis gehouden. En op het moment dat de film in de bioscoop kwam, waren de Russen alweer vertrokken uit Afghanistan. Maar het maakt die film ergens ook een beetje pijnlijk. Het is een, een vreselijk conflict geweest... Dat wordt zeer geromantiseerd in deze film. En Amerika zat destijds natuurlijk midden in het conflict met Rusland. Dus Rambo komt ten tonele en ten koste van alle Afghaanse slachtoffers... ...rekent hij even af met de grote vijand. Nu is dat wellicht niet zo bedoeld door Stallone... ...dus misschien is de kritiek niet helemaal terecht. Of toch wel. Nou, los daarvan is de film onderhoudend... ...maar niet zoals de eerste twee delen, naar mijn mening... Stallone kreeg er in ieder geval een jet voor ter waarde van 12 miljoen dollar naast zijn griante salaris. Wel verdiend, want Stallone gaat ervoor in deze film. Tijdens de opnames werd hij bijna geraakt door de propeller van een laagvliegende helikopter, He, om een voorbeeld te noemen. De film is geregistreerd door Peter MacDonald, uiteindelijk, want de oorspronkelijke regisseur was Russell Mulcahy, die we kennen als de regisseur van onder andere Highlander. Maar door creatieve meningsverschillen met Stallone werd hij ontslagen en vervangen door McDonald. Ook vertrokken er drie cameramannen. En dit soort dingen schenen wel vaker te gebeuren tijdens filmopnames met Stallone. Hij schijnt niet de meest makkelijke man te zijn om mee te werken. Een groot ego, zegt men. Maar ja, dat grote ego leverde wel wat pareltjes af. Helaas is deze film in mijn ogen geen parel, ook al heb ik er als kind... Wel zeer van genoten en heeft de film daar toch een nostalgische waarde. Toch is Rambo 3 voor mij een van de mindere jaren 80staloopfilms. Nu.
1: Nummer 10. When two of LA's top rival cops Filo you know, Mia. Yeah, agree you the second best cop in LA. It's funny. I hear the same thing about you. Go gunning for trouble. They drive each other crazy. Tango and Cash. Did you stick with my sister? I was so drunk. I honestly I don't remember. Okay? Sylvester Stallone and Kirk Russell are Tango and Cash. Rated R. Starts Friday, December 22 nd at a time.
0: De nummer 10 is voor Tango and Cash. De laatste film met Stallone die uitkwam in de jaren 80 en wel in het jaar 1989. Een zeer onderhoudende actiefilm. Tango en Cash, beide agenten met een geheel eigen manier van werken. Ze worden gedwongen samen te werken met elkaar wanneer een crimebaas gespeeld door Jack Palance ervoor zorgt dat ze worden beschuldigd voor een moord die ze niet hebben gepleegd. Ze komen in de gevangenis en ontsnappen samen om vervolgens af te rekenen met de crimebaas. Zijn mannetjes en om zo hun onschuld te bewijzen. Dit doen ze natuurlijk op spectaculaire wijze. Zeer vermakelijk. Deze film speelt handig in op de buddycop trend die in de jaren 80 ontstond en tot groot succes werd gemaakt door Lethal Weapon uit 1987. De buddycop films, twee agenten moeten samenwerken, maar zijn super verschillend van elkaar, uh, zorgen vaak voor de nodige comedy. Dat werkte goed in Lethal Weapon, maar in Tango en Cash niet altijd. De grappen zijn soms wel erg flauw, maar soms ook zeker wel on point. Wel is overduidelijk dat Kurt Russell, die kaarsje speelt, meer komisch talent heeft dan Stallone. Stallone speelt tango en komt ook echt wel tot zijn recht. Maar op komisch vlak is het toch meer Kurt Russell, naar mijn mening, die uh, de scepter zwaait. Tussen Russell en Stallone boten het niet echt op de set, zoals misschien wel verwacht. Russell stond destijds ook bekend om zijn grote ego. En grote ego's die elkaar treffen zorgen vaak voor vuurwerk. Zo was het ook al een heel gedoe... wiens naam als eerste in beeld komt. Dat is Stallone geworden. Ergens ook wel logisch, want hij speelt tango... en de film heet Tango Cash. Een fijne rol in de film... is weggelegd voor Terry Hatcher. Bijzonder fijn om naar te kijken, zullen we maar zeggen. En de film is geregisseerd... door de Rus Andrei Konchalovsky. Uh, maar hij werd... vrij aan het einde van de, film, van de opnames... vervangen door Albert Magnoli En dit omdat... Konzalowski de film een serieuzere ondertoon wilde geven en dit niet in lijn was met de oorspronkelijke visie. Hij daarentegen is in zijn autobiografie vol enthousiasme over Stallone en prijst de samenwerking. Zo zie je maar dat iedereen anders staat in bepaalde situaties en dat je ook je eigen attitude een grote rol speelt binnen een samenwerking. Tango and Cash is een zeer vermakelijke actiefilm met een heerlijk bombastisch einde en zit vol heerlijke actiescènes... met als hoogtepunt het gedeelte dat zich afspeelt in de gevangenis. De soundtrack is van Harold Faltermeyer. En voordat we naar de nummer 9 gaan... een stukje muziek uit de film Tango Cash... en meteen daarna de trailer van de nummer 9.
1: I want you to contact the resistance for us and arrange the escape of the football team. Stallone. We don't want to be shot as a spy, do we? No, I don't want to be shot as anything. Kane. Okay. I won't be responsible for your death. I'm c -Dow. The German national team will play a combined team from the prisoners of war. Hele. Don't you like to play football against the Germans? Why not? Victory. Now is the time for heroes. Rated PG. Last Friday, Guilds Embassy 5, Reads Baronet, and a theater near you.
0: De nummer 9. voor mij een verrassing, want ik had deze film nog nooit gezien. Natuurlijk wist ik wel dat de film bestond, maar ik heb hem eigenlijk steeds genegeerd met het idee van, denk dat ik het toch niks vind. Het mooie aan het maken van een ranking is dat je wel alle films moet hebben gezien, dus ik kwam er niet meer onderuit. Ik moest de film Escape to Victory uit 1981 gaan bekijken. Stallone speelt een partijtje voetbal tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Ik ben absoluut geen voetbalfan en dat zal de voornaamste reden zijn geweest dat ik de film niet eerder heb gezien. Nu heb ik hem wel gezien en ik was zeer aangenaam verrast. Het is zeker niet mijn favoriete Stallone film, maar wel absoluut de moeite waard en ook nog eens spannend. De film speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over een groepje krijgsgevangenen in een Duits werkkamp. Een tweetal Duitse officieren zien tijdens hun bezoek aan het kamp het betreffende groepje voetballen en herkennen een van de mannen als John Colby, een professioneel voetballer. De officieren zien hier een kans voor een groot propaganda-evenement. door dit groepje gevangenen te laten voetballen tegen een team van Nazi-Duitsland. Ze gaan akkoord en Stallone speelt Hatch, een recalcitrante gevangene die van plan is te ontsnappen uit het kamp. Hij was aanvankelijk geen onderdeel van het voetbalteam omdat hij niet kan voetballen. Toch sluit hij zich aan wanneer Colby voorstelt hem te helpen bij zijn ontsnapping. Natuurlijk met een doel. Het is aan Hatch contact te leggen met het ondergronds verzet om te bekijken of er een ontsnapping mogelijk is vanuit het stadion waar gespeeld gaat worden. Het lukt Hatch te ontsnappen en er wordt een ontsnappingsplan gemaakt. Hedge moet zich echter wel weer gevangen laten nemen om de jongens in het kamp op de hoogte te stellen van de plannen. Dit verloopt allemaal volgens plan en tijdens het spannende finale, waarin Stallone fungeert als keeper, de mannen, spelen de mannen tegen de nazi's. Uiteindelijk, op spectaculaire wijze, weten de mannen terug te keren naar de vrijheid. Escape to victory. De film werd geregisseerd door John Huston... de legendarische regisseur van onder andere The Asphalt Jungle... The African Queen, uh, The Man Who Would Be King... en na Victory ook Annie. Naast een mooie rol van Stallone... zijn er ook nog mooie rollen van Michael Caine... als John Colby, Max von Sydow als een van de Duitse officieren... en voor de proefvoetballer Pele. De film is geïnspireerd door een gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog... Tijdens de Duitse bezetting in Kiev vond het topvoetbalteam uit de stad werk binnen een bakkerij. Samen met collega's uit die bakkerij werd een nieuw voetbalteam gevormd. En zodra dit bekend werd bij de Duitsers kreeg de groep de kans om tegen een groep soldaten van de nabije vliegbasis te voetballen. En toen de jongens uit de bakkerij glorieus wonnen werden meerdere van hen gevangen genomen door de Gestapo en zijn er uiteindelijk vier geëxecuteerd. De film is een eerbetoon. Aan hen. Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat de film meer trouw zou zijn aan deze gebeurtenis, maar uiteindelijk is toch gekozen voor een positievere afloop. Stallone werd getraind voor deze film door Gordon Banks, een bekende keeper uit Engeland, maar eigenwijs als Stallone is luisterde hij nauwelijks naar de aanwijzingen van Banks en ging zijn eigen weg, denkende dat hij het zo ook wel zou kunnen. Dat bleek niet zo te zijn en dat resulteerde tijdens de opnames in een schouder uit de kom en een gebroken rib, omdat hij zich zo hard op de grond liet vallen. Na dit ongeluk ging hij opnieuw in training, maar bleef eigenwijs. Er volgden meer gebroken ribben en gebroken vingers nadat hij een bal uit de goal probeerde te houden, de bal geschoten door Pelé. Stallone heeft verklaard deze film zwaarder te vinden, hebben gevonden dan het vechten in de ring als Rocky. Het ego van Stallone speelde tijdens de opnames van deze film ook weer op. Hij wilde, omdat hij zichzelf als de ster van de film zag, het uiteindelijke winnende goal scoren. Het moest hem worden uitgelegd dat het volkomen absurd zou zijn als de keeper ineens mee gaat spelen en dan ook nog het winnende doelpunt maakt. En al helemaal als het karakter eigenlijk niet kan voetballen. Stallone was not amused en om hem toch tegemoet te komen is er toen de final penalty ingeschreven. De bal getrapt door de nazi die door keeper Stallone wordt tegengehouden. Hij maakte zich ook niet geliefd bij zijn tegenspelers aangezien hij weigerde met hen samen te eten. En op momenten dat hij vrij was vertrok hij per jet naar Parijs of Engeland. Wat wel weer een teken is van zijn toewijding en vakmanschap is dat hij weigerde een stuntman of vervanger in te zetten voor de scènes waar hij daadwerkelijk ballen moet tegenhouden. Deze film staat onder twee titels bekend, Escape to Victory en als simpelweg Victory. De muziek werd gecomponeerd door Bill Conti die voor veel Stallone films de muziek verzorgde, maar we kennen hem natuurlijk voornamelijk van het Rocky thema Gonna Fly Now. Als je Victory nog niet hebt gezien, kan ik hem je absoluut aanraden. Het is een waardige ethisch talounfilm. En voordat we naar de nummer 8 gaan, een stukje muziek uit de film Victory: The End Credits door Bill Conti uit de film Victory. De nummer 8 is Een Guilty Pleasure. Een film die door nostalgie warme gevoelens oproept. Op een woensdagmiddag na school in de prachtige bioscoop Carolus... ...zag ik de film samen met een vriendje. Ik was 11 jaar en deze film was het helemaal. Stallone was mijn held en door deze film werd hij dat nog een beetje meer. Nu zie ik in hoe cheesy het allemaal is en absurd... ...maar toen was het top... En nog steeds geniet ik van deze film en kan ik hem keer op keer bekijken. Laten we even luisteren naar de trailer.
1: For the eyes on Lincoln Hawk, but 20 to one pound, we'll long shot. Wax, let's go. The world needs nobody halfway. Remember that? I don't have a father, sir. The world has always bet against Lincoln Hawks. This guy's nothing. Why'd you leave us? It won't happen again. What my grandson found, I don't it. care how you do it, do it. But a winner never listens to the odds. <laughs> Whatever happens, I want you to stay with him. Yeah, yeah! Come on, boy, him! Where'd we end up? Together is all I can guarantee. You ain't got a prayer in Vegas. You never had anything, so you have nothing to lose. All I want to do is hurt him, cripple him, get him off the table. All I care about is you. You're my boy, you understand? The world beats nobody halfway. Now is the time to do for yourself. I love you. Over the top, Dad! over the top. Come on. Sylvester Stallone. Over the, top.
0: Over the Top uit 1987 is een film van de Canon Group en zelfs geregisseerd door een van de Canon broers, Menachem Golan. De film gaat over een trucker, Lincoln Hawk, gespeeld door Stallone die naast het werk als vrachtwagenchauffeur bijverdient als armworstelaar en bekend staat binnen de armworstelwereld als een goeie. Hij heeft zijn zoon Mike al vele jaren niet gezien en nu de moeder zeer ernstig ziek is, is haar wens dat vader en zoon elkaar gaan leren kennen. Lincoln haalt zijn zoon Mike, die de laatste jaren door rijke opa is opgevoed, van de military school met zijn truck om hem op deze manier naar zijn moeder in het ziekenhuis te rijden. Tijdens deze tocht krijgen vader en zoon de kans een band op te bouwen. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, maar langzaamaan krijgen vader en zoon respect voor elkaar en leren ze beide nieuwe waarden. Wanneer opa zich met de zaak gaat bemoeien wordt het alleen nog maar lastiger en wanneer moeder ook nog eens komt te overlijden is het drama compleet. Opa houdt Mike bij zijn vader weg, maar de jongen heeft inmiddels meer liefde voor zijn vader dan voor opa en ontsnapt uit opa's klauwen. Terwijl Lincoln zich klaarmaakt voor de kampioenschappen armworstelen die hem wanneer hij wint een glorieuze toekomst kunnen bezorgen is Mike naar hem onderweg. Terwijl Lincoln de wedstrijd wint, vinden de vader en zoon elkaar opnieuw en rijden een zonnige toekomst tegemoet. Jeetje, oké, okay. wat een verhaal. Maar goed, niet te veel nadenken en go with the flow. Over the Top is een heerlijke ethisch film um, en een prima rol van Stallone. De film zit ook prima in elkaar en heeft een keivette soundtrack met het nummer Winner Takes It All. En niet die van Abba, gezongen door Sammy Hagar. En daarmee zullen we straks deze aflevering ook gaan afsluiten. Aan het einde van de jaren tachtig ging het steeds minder goed met de Canon Group... en ze zochten een hit, iets dat hen weer terug op de kaart zou zetten. Stallone was de megaster van het moment... en een film met hem in de hoofdrol zal wel eens het verschil kunnen maken. Menachem Golan bleef Stallone geld bieden... Stallone zag het zelf niet echt zitten om de film te maken, maar na het zoveelste bot ging hij overstag. Hij was niet te spreken over het uiteindelijke resultaat en gaf aan dat wanneer hij de film geregisseerd zou hebben, hij zou hebben gekozen voor een meer urban sfeer en in plaats van een soundtrack vol rock songs een echte score. Wie weet zelfs door Bill Conti. De film werd voor ongeveer 25 miljoen dollar gemaakt en bracht uiteindelijk wereldwijd zo'n 16 miljoen dollar op. Niet echt het succes waar Canon op had gehoopt. David Engelbach schreef het oorspronkelijke script dat vervolgens flink werd herschreven. Engelbach gaf aan met tranen in zijn ogen van ellende naar de film te hebben gekeken. Er was weinig over van zijn oorspronkelijke visie. Er bestaan daadwerkelijke armworstelkampioenschappen voor truckers in Amerika. En destijds werd het ook, uh, werd het ook echt het over de top event genoemd. Voor mij is over de top over de top nostalgie en leuk vermaak. Wanneer je met een kritisch oog kijkt, is het echt geen goede film. Maar met het heerlijke gevoel van nostalgie overwint het dat ruim van de kritiek. Op naar nummer 7. De laatste van deze aflevering.
1: His name is Cobretti. He's a cop. He believes that victims have rights and that crime is a disease. He's the cure. They call him Cobra, the strong arm of the law. Stallone is Cobra.
0: Op nummer 7, de kenners zullen de track die na de intro klonk hebben herkend, Angel of the City, gezongen door Robert Tapper, komend van de soundtrack van de nummer 7, Cobra uit 1986. Een film ook geproduceerd door de Cannon Brothers, hem Golan, Golan en Joram Globus, maar een veel betere entry dan Over the Top. Ook hebben ze deze film uitgebracht in samenwerking met Warner Brothers. In de United States viert criminaliteit hoogtij. Een man, één man, ziet zichzelf als de cure, het geneesmiddel. Agent Marion Cobretti. Cobra gespeeld door Stallone. Hij krijgt te maken met een moordlustige organisatie, een secte. Ze noemen zichzelf de New World en willen eigenlijk de wereld opschonen door meedogenloos te moorden. Wanneer een van hun potentiële slachtoffers, een model gespeeld door Bridget Nielsen, een aanval van hen overleeft, is het aan Cobretti om haar te begeleiden. En te beschermen naar een veilige oord. Maar ondertussen is de organisatie die hen op het, sp hen op het spoor door middel van een infiltrant binnen de politie. En nu is het aan Stallone om definitief af te rekenen met de organisatie. En dat doet hij natuurlijk op onnavolgbare wijze. Cobra is een heerlijke actiethriller. Destijds toen hij in de bioscoop draaide en ik tien jaar oud was was, hij niet, was hij, uh, en er niet naartoe mocht staarde ik me blind op de fantastische filmposter... en lobbycards in de vitrines van de bioscoop. Er stond op de poster alleen geschikt voor mensen met stalen zenuwen. Dit moest wel een hele heftige en enge film zijn. Jaren later zag ik hem op VHS en het valt reuze mee, moet ik zeggen. Er zitten brute moordscènes in, maar niet zo heftig... dat men er nachtmerries van krijgt. Uh, het is wel zo dat er een langere versie uh, bestaat... ...van meer dan twee uur... Uh, dat schijnt, ...daar schijnen wel meer uh, uh, X-rated uh, scènes uh, in te zitten. The Bad Guy is dusdanig over de top... ...dat het bijna komisch wordt... ...en Stallone is bijna komisch serieus. Maar toch... ...Cobra is echt een topactiefilm. A hell of a ride... ...and a hell of a good time... En een hell of a soundtrack. Tijdens de opnames van de film had Stallone een relatie met Bridget Nielsen. De vrouwelijke, het model en de vrouwelijke hoofdrolspeler in deze film. En ook zijn ego speelde weer op. Op een bepaald moment is hij naar de cameraman Rick Wade gegaan om een punt te maken. Ze lagen achter op schema en Stallone vond dat iedereen harder moest werken. Wade was niet gediend van het ego van Stallone en zei hem dat hij dan maar wat minder aan de reet van Brigitte Nielsen moest zitten en wat minder zijn spieren moest showen aan de crew. Stallone was hiervan onder de indruk en paste zijn gedrag aan. Wade geeft ook aan dat Stallone de werkelijke regisseur van de film was en niet George P. Cosmatos, die op de posters en op de credits als regisseur vermeld staat. Het gerucht gaat ook dat niemand van de supporting cast mocht praten met Stallone tenzij hij zelf het initiatief nam. Het script van Cobra was in een ruwe versie eigenlijk het script van Beverly Hills Cop, waar Stallone aanvankelijk de hoofdrol in zou spelen. Toen de studio er meer een comedy van wilde maken, trok Stallone zich terug en gebruikte het materiaal voor Cobra. Vergeleken met voorgangers Rambo First Blood Part 2 en Rocky 4 viel de opbrengsten tegen naar verwachting. Alhoewel de film met een budget van 25 miljoen, toch 160 miljoen wereldwijd opbracht. De oorspronkelijke film was iets langer dan twee uur, zoals ik al net al zei, maar dat is drastisch ingekort, na 87 minuten. Dit heeft ook te maken, niet alleen maar om de film uh, minder schokkend te maken, maar ook omdat in 1986 Top Gun een mega hit was en ze wilden concurreren met deze film. En ze wilden eigenlijk de hit evenaren en uh, door de film in te korten, Creëerden ze de mogelijkheid om meerdere shows op een dag te kunnen, kunnen houden? Dit zorgde wel voor aanzienlijk wat plotgaten in de uiteindelijke film. Cobra is gebaseerd op een boek, Fair Game, van Paula Gosling. En dit boek is later opnieuw verfilmd als Fair Game met William Baldwin en Cindy Crawford. Een van mijn favoriete regisseurs, Nicholas Winding Raven, is een groot fan van Cobra. Kleine hommage zie je in zijn fenomenale film Drive uit 2011. Natuurlijk de Cobra op het jasje en het luciferhoutje dat Ryan Gosling af en toe in zijn mond heeft. Ook een trademark van Cobretti. Ik vond Cobra zeer de moeite waard. Een leuke onderhoudende actiefilm. Cobra brengt ons aan het einde van de eerste 80's Stallone aflevering. In de volgende aflevering, de nummer 6 tot en met nummer 1. Ik ben heel benieuwd naar jouw ranking. Deel die met me via Facebook, Instagram of ook tegenwoordig Twitter. En ik neem het mee in de komende aflevering. Mocht je onze podcast leuk vinden, laat het dan weten via een review. Zo kunnen nieuwe luisteraars ons ook makkelijker vinden. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende ronde. En ik sluit af met het nummer Winner Takes It All uit de film Over the Top.